0: Здравствуй, мой дорогой слушатель! Меня зовут Никита, и это подкаст, в котором мы с тобой можем погулять, да поболтать, узнать историю мест, в которых сегодня окажемся, я расскажу тебе о своих эмоциях, а ты можешь поставить меня на фоне, пока гуляешь по этим же локациям, или просто провести со мной время и погрузиться в эту самую прогулку. И сегодня мы с тобой на протяжении нескольких выпусков, а это уже второй выпуск, будем исследовать кавказских ребят. Мы побывали в Пятигорске и Кисловодске, а сегодня отправимся в Чечню и Дагестан. А еще у меня для вас есть небольшой сюрприз. Сегодня мало того, что я записываю в студии, так еще с со мной вместе Александр Матвеев
1: Всем привет, друзья, из горячего Ташкента Здравствуй, Никита
0: Да, в прошлом выпуске я рассказывал, как мы с Сашей и Кариной отправились в автопутешествие в 2021 году А сегодня, во время записи подкаста, мы снова оказались с Сашей в одном городе Поэтому решили записать подкаст вместе Это, кстати, мой первый совместный подкаст Саша, у тебя?
1: Вообще первый
0: Ну что ж, тогда погнали Начинаю я повествование свое о новом месте с небольшой исторической справки. Про Чечню это будет действительно очень небольшая справка. Нет, не потому что это про Чечню, а потому что история довольно запутанная, и дабы не допустить ошибок, я постараюсь пройти просто тезисно. В Чечне и Ингушетии в какой-то момент произошло дробление населения на так называемых равнинных и э, жителей, и горных. И если равнинные готовы были к русской империи присоединиться, налаживать контакты, то горный народ всегда топил за независимость. И мало того, что усобицами, так еще и соседями конфликт. Итак, на протяжении всей истории, даже последние две страшные чеченские войны связаны с этим. После развала Чечня просто провозгласила себе себе независимость, но с этим не все согласились, и началась просто внутренняя война, вплоть до вмешательства России. На таких тезисах я бы на самом деле остановился. Саш, помнишь, какой у нас отель в Чечне был? Как мы вообще туда добрались, как приехали?
1: Как добрались, конечно, помню. Я был за рулем все это время. Отель был хороший.
0: Мы же тогда сняли целый люкс.
1: Люкс, да, это был люкс, но больше всего мне запомнился не отель, а напротив отеля шашлычная, очень, с очень-очень вкусным шашлыком и очень добрыми людьми, которые нас там встретили, поселили и вообще наливали чай. Вот это все. А мне знаешь, чем запомнилась
0: э, Чечня? Тем, то, что я пошел гулять там в шортах.
1: Да, это было очень интересно, потому что помню, как ты вышел этим вечером в автомобиль, и сел в них, и я думал, да, Никита, нас ждут прекрасные выходные в этом прекрасном городе.
0: но на самом деле, мне понравился момент, то, что хоть я и в шортах, в Чечне, для вашего понимания, в шортах нельзя по религии, то есть всем туристам рекомендуют именно одежду ниже колена обязательно, чтобы колено было, ну, покрывалось. У меня просто-напросто не было тогда никаких ни штанов, ничего. Собственно, пришлось гулять в шортах, и момент, который мне понравился в Чечне, что не было какой-то агрессии. Ко мне воспитанно подходили люди, говорили, молодой человек, прошу прощения, у нас в шортах не принято. Я такой, все, понял, без проблем. Но когда мне каждый второй начал уже это говорить, я такой, так, мы идем точно покупать какие-нибудь спортивки. Кстати, я тогда спортивки купил за 500 рублей, они до сих пор живы. Я по сей день хожу и такой, вот мои чеченские асиксы. Наслаждение. Слушай, Саш, мне понравилось в Чечне мечеть, сердце Чечни. Ты туда зашел, как тебе впечатление?
1: Грандиозно. Вот знаешь, ты напомнила об этой мечети. У меня сразу в памяти появилась картинка. И, возможно, я не знаю, ты сейчас заметил или нет, но у меня даже прошли мурашки. От того, как это невероятное создание рукотворное, которое сделали, особенно внутри, ну, просто великолепно. При, том, при этом всем, когда я заходил туда, там была молитва, и... Я думал, что я кому-то мешаю, но мне сказали, нет, все хорошо, вы никому не мешаете, вы можете спокойно ходить, просто не подходите слишком близко, чтобы вы сами не попались под ноги, чтобы вас не сбили. Это просто великолепно, очень великолепное сооружение, супер.
0: У меня есть небольшая история. В 2013 году мечеть под названием ⁇ Сердце Чечни ⁇ в конкурсе участвовала. Конкурс назывался ⁇ Россия 10 ⁇ Это самый важный достопримечательности страны. И весь конкурс мечеть занимала первое место. А по результатам, финал, то есть про, э, оглашаются результаты, и мечеть занимает второе место. Кадырев тогда просто снял с конкурса мечеть, обвинил операторов за э, неучтенные СМС. Тогда голосования еще были по СМС, вот эти там, там по 10 рублей надо было отправлять ку, Короче, операторов мобильных связей не сильно возлюбили. Но Чечня тогда, к сожалению, не, этот, э, не, не выиграла. Вот, ну, в общем, был, наверное, не знаю, не, не берусь судить, почему они не выиграли.
1: А ты помнишь, что выиграла?
0: Выиграла Коломна, крепость в Коломне, российская древняя крепость, где-то под Москвой. Ну, я посмотрел фотографии, ну, красивенько, но не сказать, что прям вау.
1: Я почему-то подумал сначала про Казань, про город Казань, республику угу. Татарстан. Там очень красивая мечеть стоит в центре города.
0: Блин, та, она, да, шикарно К сожалению, туда не попал но вроде говорили, даже чуть ли на минареты можно было подниматься. Но, к сожалению, мимо прошла, по-моему, в Казани я тоже в шортах гулял.
1: Да, я был в городе Казани, но в январе, и там было очень холодно, но при этом очень вкусный чай, и, естественно, я пил чай и ел чак-чак. Спасибо за гостеприимство.
0: Тут еще и Казань захватили немножко. Слушай, а помнишь самые популярные марки? машин в Чечне.
1: О, да, конечно. Камри 3.5. Черного и белого цвета. Которые меня обгоняли постоянно.
0: Камри 3.5 просто на первое место возводим. А на второе?
1: Не помню, честно. Как же. А Лада? Лада сюда. Точно, точно.
0: Блин, это было реально замечательное время. Мы в Чечне буквально один день провели, одну ночь. И все, и отправились дальше в Дербент. Собственно, сейчас предлагаю нам с тобой вместе отправиться в этот самый Дербент. Я, честно, когда планировал поездку, опасался именно Дагестан. Но как только мы выехали из Чеченской области, стало как-то, что ли, легче. И вот э, вроде там бешеная безопасность, а вроде напряг какой-то, я не знаю. Но это вот какая-то вот, видимо фишка, что когда видишь полицию, ты почему-то опасаешься, а не радуешься. Что радость какая-то идет. Ну, что ты в безопасности. Саш, помнишь, какой самый первый город, который мы встретили в Дагестане?
1: Вы просто не видите, но я очень широко улыбаюсь, потому что этот замечательный человек аж подарил мне кружку с названием этого города. Конечно, я помню, Никита, это был город Хасаверт.
0: Саша, для вашего понимания, очень сильно полюбил этот город, да? В кавычках.
1: Да, немножко в кавычках. Почему? Потому что как только мы въехали в этот город, мы простояли, наверное, около полутора часа в пробке, я ничего не имею против, против, против этого города, замечательный город, там, мы там прекрасно тоже кушали, пили чай и так далее, но мне не понравилось стоять в этой пробке, и насколько я знаю, даже сейчас там есть пробка, поэтому если вы слушаете наш подкаст, находясь в этой пробке, вам огромный привет из города Дашкен.
0: Кстати, самое забавное, мы сейчас с Сашей стояли, перед тем, как готовиться, мы решили посмотреть, сколько времени ехать от Грозного до Дербента и посмотрели. И в Хасоверте, и сейчас прямо пробка красно, все горит. <проб> а, так, давайте все-таки в, мы в Дербент приехали. Дербент он считается самым древним городом в России. Когда мы ехали туда, ему насчитывали 2000 лет. Приехав в Дербент, нам сказали, что новые находки археологические подтверждают, что этому городу 5000 лет. И вроде споры не утихают. На самом деле я зашел на сайт, когда готовился к этому подкасту, зашел почитать. И я не нашел должной информации, где точно сказали, что да, Дербент там 5000 лет, да, Дербент 2000 лет. По-моему, официально 2000 до сих пор считается. Саша, как тебе сам город?
1: Очень понравилось, как он построен, его архитектура. То есть вся архитектура выдержана в одном стиле. Это желтый ракушечник, либо, если я не ошибаюсь, именно так это называется, из моря Каспийского и горных пород, которые рядом добывают. Поэтому я вообще люблю города, которые выдержаны в одном, наверное, архитектурном стиле. И до этого, жив в городе Сочи, могу сказать вам, что город Сочи мне не нравится архитектурно. Но нравится, конечно, своей природой. Поэтому в Дербенте просто невероятно красивая архитектура. Кто бы что ни говорил, но там правда очень красиво. Там невероятное море с ракушечником, который песчаный, еще при этом пляже. Единственный минус этого моря, что ты можешь идти, наверное, 300-400, может быть, и больше метров, просто по голень. Чтобы окунуться, нужно быть ребеночком, наверное, маленьким, либо притворяться черепашкой.
0: Я помню, мы первую ночь приехали в Дербент, купили дербентский коньяк.
1: О, да, точно. Я забыл про это уже, простите. Было очень, значит, вкусно.
0: И с утра я просыпаюсь, пью кофеек и такой... А мы взяли же номер тогда на Первый Береговой... С утра проснулся, похмелье вроде не было такого жесткого Кофеек, все замечательно И думаю, блин, а вы как раз тогда с Кариной пошли к морю пофотографировать Я думаю, во, вот сейчас будет прикольно Я быстренько переодеваюсь в плавки и забегаю в море и я бегу, и ты такой, стой, подожди, я тебя сниму Ты начинаешь меня снимать, я бегу в это море Захожу и бегу, и бегу, и бегу, и бегу Потому что он, ну, зараза, по колено просто-напросто Ну, мы все равно там два дня, по-моему, валялись на Каспийском Кайфовали
1: да, мы были два или три дня, я уже точно не вспомню, но действительно у нас был отель прямо вот на береговой линии с прекрасной женщиной, которая нас встретила, заселила, очень добрая. Тут, наверное, нужно сделать маленькую ремарочку, это был 2021 год, угу. и ковидные ограничения еще действовали, то есть они начинали потихоньку стухают, стухают, стухает, но они еще действовали. И у Никиты на тот момент не было сертификата. Сертификат от прививки, вакцинация. Блин, И когда она спрашивает, а у вас у всех есть прививки, мы то конечно, у нас Карина есть. И мы просто ответили, да, есть. Но ну, у нас, естественно, ничего не попросили показать, поэтому мы просто заселились. Да, Никита?
0: Блин, точно, с этим сертификатом. Еще дюрбент очень славится тем, что на Каспийском море стоит огромный Эконоплан советского периода. Называется он Лунь, или его еще называют Каспийский монстр. Ехать до него, по-моему, было что-то минут 20 мы доехали. Но какие там кадры? Как тебе вообще этот монстр?
1: Невероятно огромный. Я представлял его намного меньше. Ну, потому что мы когда туда собирались, мы все равно строили какой-то маршрут, открывали там фото в интернете. И фото были гораздо... ну Показывались, что он такой маленький. Когда ты подъехал, когда мы туда подъехали, и особенно вышли из автомобиля и подошли к нему вблизь. Это была невероятно огромная машина. Я по-другому ее не назову. И ты просто восхищаешься, какие же гении-инженеры, создавшие это сооружение. Очень жаль, что его сейчас не используют, и он просто стоит как памятник. Однако там огромное количество туристов, да и не только туристов, а просто местных жителей, которые постоянно туда прибывают, чтобы посмотреть на него, показать его детям и просто поплавать в море.
0: Да, действительно, если есть возможность, прямо сейчас загуглите, иконоплан Лунь. Не был взять на вооружение. Действительно, сейчас просто как законсервированная стоит махина, никому не нужная. Такс, мы на море с тобой побывали, погнали в горы, наверное, в 5 утра, подъем и самые красивые виды. А вот перед тем, как мы в горы погоним, я тут подумал, там же действительно есть что рассказать, и это, мне кажется, прям надолго у нас растянется. Поэтому у меня есть предложение продолжить в следующем выпуске. Саш.
1: Да, погнали.
0: Мы увидимся с вами в следующем выпуске. Саш, мы с тобой не прощаемся. И спасибо вообще, что составил компанию. Меня зовут Никита. Это подкаст «Погуляем, поболтаем». Увидимся в следующей серии. И не забывайте подписываться. Если вдруг понравился подкаст, делись Ими с друзьям. Ими с друзьям. Блин. Делись ими с друзьями.
1: Делись, короче, этим подкастом. показываю их друзьям. Удачных прогулок. Всем удачи. Пока.